0: Novas notícias do Chile. Esse áudio estou gravando dia 13 de novembro, depois da greve geral do dia 12. Ontem foi um dia muito importante de mobilização aqui no país todo. A greve geral foi bastante forte. É, várias paralisações da mineração, portuários, é, construção, construção civil leve, construção civil pesada, transportes em várias cidades, muito, é, muitos serviços públicos, é, hospitais, escolas, universidades, bancos também, é, muitos comércios. Então foi uma paralisação bastante forte. É, o governo tentou minimizar a paralisação, disse que foi fraca, que o país não parou. Aí saiu o subsecretário do interior falando na televisão ontem. Mas essa não é a realidade. É, teve manifestações no país todo, gigantescas. Em Santiago teve uma marcha de manhã convocada pela mesa de unidade social, que agrupa muitos sindicatos e organizações, movimentos sociais. Então teve essa marcha, foi uma marcha muito grande, muito grande. Começou às 11 da manhã, assim, desde as 10, a partir das 10 da manhã já começaram a chegar muitos grupos, várias pequenas marchas de trabalhadores que vinham de muitos lugares da cidade. De muitas prefeituras, é, serviço público, hospitais, muita gente dos hospitais, muitos, muitos jovens, estudantes... É, pessoal do metrô de Santiago Ônibus Enfim, foi uma marcha muito grande é, Essa marcha saiu de da Praça Itália E foi até depois do Palácio La Moneda uma, uma, Até uma praça que chama Los Héroes Foi uma marcha convocada pela CUT Também E foi convocada como uma marcha pacífica Mas... Ela, a marcha esquentou quando foi passar na frente do, do Palácio La Moneda. Então alguns setores começaram a, a tentar romper a barreira da polícia para chegar no La Moneda. Um dos grupos que começou a se enfrentar com a polícia, é, um dos primeiros grupos foram operários da construção civil. De um sindicato que chama STU Eu tava aí perto, então eu vi Aí a polícia tirou gás de pimenta Já veio o tanque lançar águas E começou a... Começou a briga aí, né? Então a marcha continuou até a Praça Los Heros, E em algum momento a polícia cortou a marcha no meio Onde tá o Lamoneda, eles entraram com o Guanaco, né? O tanque, o tanque lança águas, o Sorrio Então eles cortaram a marcha no meio e um setor grande de jovens começou a, a combater a polícia aí nas, ao redor do La Moneda. Essa luta do lado do La Moneda, a uma quadra do La Moneda, foi da uma e meia da tarde até de noite. Né? Eu tive aí às quatro da tarde, mais ou menos... Depois, né, eu, eu fiquei um tempo, fiquei até as duas, depois saí, depois voltei umas quatro da tarde, e tinha milhares de jovens se enfrentando com a polícia aí a uma quadra do, do Palácio Presidencial, né? é, Tem vários vídeos aí, alguns vídeos que vocês subiram no, no Instagram do PSTU mostram isso, né. É, as, a, os conflitos com a polícia duraram o dia todo aqui em Santiago, desde da uma da tarde até de noite, em Plaza Itália, em vários lugares do centro, nas comunas também, é, nas comunas mais populares, né, que eles chamam aqui de Poblaciones, e, e também em várias cidades, foi um dos dias de maior conflito, muitos saques, a polícia prendeu mais de 800 pessoas só ontem, eles estão calculando em 340 policiais feridos e vários quartéis da polícia foram atacados. Esse é um elemento novo dos últimos dias, que as pessoas estão indo já atacar os quartéis da polícia. Em San Antônio, que é uma cidade da costa, um antigo centro de tortura militar, que hoje ainda é uma base militar, que chama Terras Verdes, foi atacado e um caminhão do exército foi queimado. E muitos quartéis da polícia também. A raiva, a raiva contra a polícia está aumentando cada vez mais. É, tem algumas coisas, bom, continuam, continua a, a, a violência muito grande do lado da polícia. Anteontem, acho que eu comentei no último áudio, um menino perdeu os dois olhos, um estudante perdeu os dois olhos por conta da das balas de borracha e todos os dias tem gente perdendo a, a visão por conta das balas e tiro no rosto eles estão atirando muito no rosto ontem aí quando eu estava próximo dessa manifestação no La Moneda onde estava o conflito logo depois eu vi um vídeo na internet de um cara que tinha acabado de tomar um tiro no olho assim e eles estão mirando no olho para as pessoas ficarem cegas saiu Essa semana saíram vários artigos internacionais sobre isso Saiu um artigo no New York Times, inclusive, falando que a polícia está mutilando as pessoas Já são quase 200 pessoas que perderam a vista de um olho E esse menino que perdeu dos dois Inclusive começou a, a correr uma notícia aí Eu não sei se a fonte é exatamente muito confiável Porque deu numa rádio aqui que a mãe de um menino que perdeu a visão de um olho Deu uma entrevista numa rádio E contou que o menino era filho de um carabineiro De um policial Então isso aí também está chegando Está atingindo as próprias famílias dos policiais né? é... Então ontem foi um dos dias mais fortes de mobilização Desde o dia 18, que foi o início né? do dia 18 do mês passado Ontem teve a greve, muitas manifestações... Muitos saques no país inteiro... Muito conflito com a polícia... É, os métodos de luta e autodefesa da juventude estão avançando muito... Então, assim, as barricadas... É, eles já estão fazendo barricadas com... Com... É, essas pedras grandes das calçadas, assim... Então, eles arrebentam as calçadas e vão fazendo barricadas para o Guanaco e para o Sorrio não conseguir passar. Em Concepcion ficaram horas assim, centenas de pessoas armando uma barricada para o momento do conflito, que ia vir mais tarde. Então, muita gente com escudo já, escudos muito bem feitos. Todo mundo anda com máscara e bicarbonato de sódio, não tem ninguém que... Inclusive as pessoas que não vão para a guerra, entendeu? Porque o negócio do gás lacrimogênio já virou... É, já é comum Existe muita solidariedade Dentre as pessoas Então quando Vem uma bomba de gás lacrimogênio Já todo mundo sai oferecendo bicarbonato Para os que não têm máscara é, Tem muitos pontos De atendimento Médico Perto da, dos lugares de conflito Então tem muitos médicos Enfermeiras é, Que estão apoiando os médicos e as enfermeiras também quando é, eles têm participado das marchas e muitos têm saído tapando um olho, né? É, por conta dos, das pessoas que perderam a visão então esse é um dos temas aqui dos últimos dias, é um dos temas mais que mais foi destacado e que mais está chocando as pessoas, assim, esse tema da, dos tiros no rosto, né? É... Bom, ontem saiu... Ah, teve algumas, alguns eventos aqui em Santiago também importantes. Uma das, das é, comunidades aqui, que é muito... Tem uma tradição de luta muito forte, chama Loermida. Tá na comuna de Penhalolen. É, é uma comunidade muito combativa. E há dois dias a polícia invadiu essa comunidade, invadiu alguns condomínios das pessoas que moram aí e entrou na casa das pessoas para pegar, para tomar a gente presa. Sem mandato judicial, sem nada. Tem vários vídeos na internet circulando. E, e essa comuna ontem se levantou completamente. É uma das comunas que está mais agitadas, é um dos bairros que está mais agitados aqui em Santiago. Tem vídeos também que mostram as pessoas na, na, no bairro resgatando presos da polícia. Teve conflitos em um dos quartéis também, onde tinham vários presos. É, que é um setor bem popular. Tem muita repressão também nos setores mais populares. É, a polícia está entrando nas comunas para reprimir com muita força. Bom, o Pinheira ontem saiu na televisão de noite... Primeiro ele convocou o ministro da defesa Para o Lamoneda Para fazer uma reunião com ele Então toda a mídia e todo mundo começou a A, a conversar se ia voltar ou não O toque de, o toque de recolher, né? o estado de exceção Estava todo mundo muito preocupado e muito tenso de noite é... Então o Pinheira depois sai na televisão Acho que umas 10 da noite, 11 Com um discurso muito frágil muito frágil Basicamente diz o seguinte é, Chama os partidos Todos os partidos a fazer um grande acordo pela paz Ele não deu exatamente o que, Detalhes do que significa isso Mas ele Várias vezes se referiu ao conjunto dos partidos Que tem que se unificar pela paz Para acabar com essa situação e tal. É, ele convocou é, policiais que já estavam aposentados para voltar a se apresentar os que quiserem aí tem uma coisa importante é, os carabineiros aqui nos últimos anos grande parte dos oficiais tiveram que ser aposentados por conta de casos de corrupção falsificação de, é, de investigações policiais então os carabineiros foram praticamente descabeçados nos últimos anos, a oficialidade E seguramente tem uma crise muito importante nos carabineiros Porque o nível de mobilização de conflito é muito muito grande E eles não estão conseguindo é, suportar né? Nem as forças especiais, que seria a tropa de choque Não tem conseguido, eles aumentam a repressão, são muito violentos mas eles não estão conseguindo segurar o movimento de massas. Então o Pinheira chama novamente a oficialidade aposentada, que são pessoas são, são policiais com muito mais experiência, né? é... e está reforçando, reforçando os métodos de repressão. Também diz que vai começar a aplicar a lei de segurança do Estado contra as pessoas que incitem a violência ou pratiquem violência, a Lei de Segurança do Estado é uma lei que vem da época da ditadura, que é uma lei praticamente de exceção. Julgamentos de exceção, é, as, penas, as, a, as penas são muito mais duras. Tem uma série, depois eu posso mandar um áudio especificamente sobre isso, ou podemos fazer uma entrevista com uma advogada aqui de direitos humanos, que é uma companheira nossa, e ela pode explicar melhor. Mas... Basicamente é endurecer muito a perseguição. É, as pessoas que participam ou. É, ou mesmo que a, falam publicamente da. É, da luta, né? Então, por exemplo, agora ele deixa em aberto. Se você incentivar a participação na. Na, na luta, ou compartilhar vídeos das barricadas, dos conflitos. Tudo isso pode ser entendido como incitação à violência e eles podem enquadrar você nessa lei de segurança do Estado. Então, essa é uma das coisas aí que o Pinheira falou no discurso dele. A outra coisa, ele fala, ele já avançou em relação à questão da Constituição. Então, há duas semanas ele falou que não, não ia mudar nada na Constituição, agora ele já falou que tem que fazer uma nova Constituição e que essa nova constituição seria submetida a um plebiscito para as pessoas votarem, se querem ou não. E eu acho que basicamente o discurso, acho que tá, eu esqueci alguma coisa, mas basicamente os, o centro do discurso foi esse. Ninguém sabe exatamente, sim, ficou Muita gente ficou em dúvida, tem um grande debate aqui na imprensa, inclusive do o que, que significou o discurso dele. Se mostra uma grande debilidade, obviamente o governo está bastante frágil, né? e ontem foi um dia de muita mobilização, um conflito que eles não conseguem controlar. É... Mas tem um grande debate se na verdade ele está preparando uma... um novo toque de recolher, um novo estado de exceção. Provavelmente, o ministro da Defesa ontem disse que ainda não existia condições dessa, desse toque de recolher, que significa colocar os militares na rua de novo. Não se sabe por que, se existe uma crise dentro do Exército, é, não sabemos exatamente por que. Ou se eles estão preparando mesmo para intervir de forma muito mais dura daqui a alguns dias ou semanas. Né? É... Mas o governo está bastante fragilizado, já começam a existir divisões dentro da, dos próprios partidos que representam a burguesia, é, o partido do Pinheira RN, Renovação Nacional, a UDI, que é outro partido de direita, já tem várias divisões entre eles de como atuar nesse processo. A direita está pedindo mais repressão, principalmente o Bolsonaro chileno, que é o CAST, que é um é um cara que tem tem audiência assim na classe média, nos setores da burguesia. Né? Foi um dos candidatos presidenciais que teve maior votação ano, o, na última eleição presidencial. Ele está pedindo endurecimento, né? E então essa situação do governo assim, nós não sabemos se vai caminhar, se a política deles vai ser. Sacrificar o Pinheira, cabeça do Pinheira E chamar novas eleições Porque se cai o Pinheira, assume o ministro do interior Que é um Zé Ninguém Então provavelmente vai cair também E a presidência do Senado teria 120 dias para chamar novas eleições Então isso seria o mais provável Se cai o Pinheira, em algum tempo ter novas eleições O que poderia acalmar um pouco os ânimos Tentar desviar a luta para dentro da institucionalidade ou a outra saída que vai ter o governo é uma repressão muito mais dura. Isso também é uma possibilidade, né? É, mas nós não sabemos exatamente para onde vai. O governo está bastante fragilizado, isso é, é nítido. Assim. É, ontem também, um, uma coisa interessante aí. Bom, aqui já tinham queimado duas ou três sedes da UDI, que é esse partido de direita. Ontem, em Valdívia, que é uma cidade do Sul, entraram na sede da Democracia Cristã, que é tipo um PMDB daqui, partido de centro, né? E, e entraram na sede do Partido Socialista, que é como se fosse o PT aqui, né? O partido da Bachelet. Entraram na sede, saquearam as coisas para fazer barricada. Então, isso é interessante, porque antes estavam atacando só as sedes da direita. Agora estão atacando também as sedes dos partidos... Que aprofundaram o neoliberalismo aqui, né? Que supostamente são de centro e centro-esquerda Então é isso, vamos ver vamos ver o que vai acontecer é... O processo não vai parar As pessoas ontem, depois da declaração do Pinheira, saíram em todas as comunas batendo panelas E a repressão vai continuar A perseguição provavelmente aos ativistas vai aumentar Mas... O governo está tá numa encruzilhada importante aí, está numa encruzilhada importante. É isso.